0: Começa agora o programa Primeiras Impressões Direção e apresentação Daniel Aguerrost, Benedito Júnior e Oxfam
1: metal heads gás, aqui na Dark Radio. Eu sou Daniel aqui trazendo a quinta edição do programa Primeiras Impressões nesta noite de quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Apresentando comigo o meu querido irmão Oxis.
0: Saudações a saudações a todos que estiverem aqui ouvindo o nosso programa. Junião, um grande abraço, boa noite a todos.
2: Boa noite a todos galera, boa noite Daniel, boa noite Oxys, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Dark Radio, programa Primeira Impressões, quinta edição, e hoje o negócio vai ser quente aqui hein,
1: vai ser foda, não é não Daniel? Exatamente, toda quarta-feira a gente traz quatro lançamentos aqui no Primeiras Impressões, você pode ouvir as edições anteriores deste programa lá na página da Dark Radio, clique no menu Memória Dark Radio e ao banner do Primeiras Impressões. E vamos começar o programa com isso aqui, olha.
0: Exatamente, Slaughter Messiah com Cursed to the Fire. Esse álbum que saiu agora recentemente, dia 20 de fevereiro, esses caras que eles são eles eles da, da belga, né? uma banda belga, né, cara? E acabaram de lançar essa trauletada. Meu amigo Júnior, o que é que só você viu, meu querido?
2: Vocês são fãs, vou perguntar para vocês. E ao mesmo tempo serve para os nossos ouvintes aí. Vocês são fãs de Trash Metal anos 80? Daquela linha Crossfire, Solo, Destruction. É o clássico. Isso. Thrash Metal. Os as bandas clássicos. Né? clássicos, né? E o Cursed Out to the Pyre é o primeiro full dessa banda belga, cara. Slaughter Messiah. E olha se eles já começaram assim. Eu acho que o futuro para essa banda vai ser esplendoroso aí. Sabe qual que é a vantagem de se tocar trash metal nessa linha? Que você não precisa inventar muita coisa, porque o som já fala por si só. Parece que o trash metal existe aquela velha, é, eu acho que vocês aí, Daniel, Oxis, o nosso amigo também aí, já ouviram aquela história? Qual o estilo que começou primeiro? Pergunto para vocês. Foi o death metal ou foi o trash metal? O que que você acha, Daniel?
1: Acho que o thrash metal, né? O trash metal, acho que. Acho que os estilos vieram muito próximos ali. É. Mas acho que o thrash metal ainda veio um pouco da, daquela primeira linha do speed metal, aquele, metal, é. aquele heavy metal mais rápido, né? Então é, acho que é. ganhando por um nariz ali o thrash metal, acho que um pouquinho antes. É.
0: E ainda, e ainda tem aquela briga, né? Quem trouxe primeiro? Êxodo ou o Metallica, né?
2: Exatamente. O Thrash Metal que o Slaughter Messiah resgata é exatamente esse dos anos 80. Não tem essa frescurada que virou em algumas bandas de Thrash Metal que tem hoje em dia. É aquele Thrash Metal tradicional. Aí eu vou destacar três músicas desse disco aí que me chamaram muito a atenção, que é a Hiddy's Affliction, é a Pyre e a Fog to the Malevolent Sorry. Olha, a, a Hiddy's Affliction, ela lá no meio da música, ela dá uma quebrada tão grande que dá a impressão que a banda vai mudar de estilo completamente e de repente já volta aquele arregaço todo. Sem te falar que o, o vocalista, né, que é o Lord Sabatã, né, cara, o cara canta pra caralho. O cara, parece que as influências dele, apesar de várias bandas aí que ele já participou, que ele tem participado, você vê que ele vai lá na fonte do Trash Metal no vocal dele. Então aí, o Slaughter Messiah é, um, trouxe um disco, Cursed to the Party, um disco de estreia, muito foda, cara, muito foda mesmo, valeu demais por essa indicação, faz tempo que eu não escutava um trash Metal assim, não, nesse, eles vão evoluir mais, eles vão, eles vão lançar discos melhores, mas muito tempo que eu não ouvi um trash Metal furioso igual esse aí, muito bom. Ah,
0: eu vou falar uma coisa pra você, eu tô na mesma linha, tô no mesmo pensamento da linha do Júnior. Bem oitentista, sem frescura, bases sólidas, é... não tem muitos solos, né, Junião? Não tem muito é. solos, são mais bases mesmo, bem, sabe, tem até uma, eu achei que tem uma pitadinha do comecinho, até de Destruction aqui, naquele, nesse, Exatamente. no vocal do, 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 nossa, tem um vocal, me lembrou muito, né, cara? O local é. do Schmeier, o Lorde Sabatã, e assim, o que me chamou muita atenção, e eu espero que eles não mudem, é justamente isso, eles estarem assim, despreocupados em virtuosismo, não tem virtuosismo ali, não, tem não bons tem. músicos com pegada, uma pegada consciente, sem, sem ficar respeitando o pavão. Um trash metal, como você falou, digno dos grandes alemães da década de 80.
2: E olha, vou dizer uma coisa pra você. Trash metal não tem que ter frescuragem, não. Eu acho que o trash metal ele tem que ser do jeito que tá sendo tocado aí. Cru.
0: Essa...
2: E direto. Exato,
0: cru. Como era, viu? Eu vou falar uma coisa pra você, num momento gostoso, eu acho que, assim, se você parar pra pensar, um momento gostoso do Trash Metal, até você pegar o finalzinho dos anos 80 e tal, que não tinha muito essa baboseira e tal, eu acho que quem veio com uma puta inovação no Trash Metal, assim, depois, eu vou falar aqui uma besteira pra vocês, mas eu acho que deve ter sido assim, que, que, que revolucionou demais e daí os caras começaram a enfeitar demais o pavão, eu acho que foi até o Megadeth no álbum Rustin Feast que eles vieram uma proposta do... muito técnica bem mais do que Metallica, infinitamente Sim. mas anos anos e a partir daquilo aí acho que virou uma certa disputa, quem tocava mais e aí fodeu <risos>
2: acaba né, acaba como acabou né é. É. aí hoje vivendo de migalhas né do passado. É,
0: exatamente.
1: Gostei do disco. Gostei. Eu acho que vocês tocaram alguns pontos importantes aí. Por ser o primeiro disco da banda, apesar da banda já ter lançado alguns materiais anteriormente, este é o primeiro full lente da banda, né? Uma banda que começou em 2008, então demorou um pouco Para sair aí seu primeiro full. Eu acho que é um bom disco, porém carece um pouco de identidade. Ah, em vários momentos que eu ouvi Eu percebi Nitidamente Influências muito grandes de outras bandas Ah, essa música tem um pedaço Disso aqui, tem uma música Que ela é muito Mas é muito destruction, cara Muito, muito Deixa eu ver se eu pego aqui uhum. Pra que vocês ouçam é a, é a que a gente começou o programa mesmo A Riddles Affliction Isso. Ela é muito é, destruction, a cara Muito é
2: muito a, mesmo. Apesar <risos> do som bom que eles fazem, a influência do Destruction
1: é visível, né? Audível. É.
0: Até o vocal do cara.
1: É, não. Quer é ver? Okay, Essa é. parte aqui também tem uma parte aqui da segunda faixa, Mutilated by Depths. Que eu vou rolar aqui, peraí. Então assim, é bom, porra, é bom, cara. É legal, tal. Mas eu acho que tem muita gente fazendo um som assim, saca? E aí, isso pode querer te colocar exatamente no momento aqui que você fala: Caraca, é o Schmier, mano. <SILENCIO> eu voltei a ser moleque nessa hora aqui, mano. É, esse aí é o Nossa,
2: tradicional, né? Exatamente. É. Tá <risos> né? Então, assim, <risos> essa, essa
1: alternância vocal, realmente, você, concordo com vocês, canta pra caramba. Eu só achei o seguinte: eu achei um disco não homogêneo. Tem umas músicas muito legais e umas músicas que me cansaram um pouco. Talvez pela repeti repetitividade do som, não sei. Dou um desconto, porque é o primeiro álbum, né? Então, acho que esses caras ainda vão, vão lançar discos melhores do que esse. Gostei da produção, produção bem crua, gostei de algumas faixas aqui, essa que a gente ouve de fundo, Purring Chaos, eu acho muito foda, gostei também de Pyre, que ela tem um andamento diferenciado, um andamento, vou até colocar aqui também, ela tem um começo muito legal, olha. Podem reparar, por exemplo, que nessa música é a que ela menos parece outras bandas. Talvez seja
2: o um, um momento que, tal, que eles estão aí procurando encontrar o caminho
1: deles, né? Exatamente. Aí então é acho que quando eles desassociam a sua imagem com essas bandas dos anos 80, eles acertam mais. Que foi o caso dessa música Pyre e também The Hammer of Goals, Que ela tem um começo animal... Muito foda. Aqui ela já cai um pouco, olha. Só que ela foge do Destruction. Aqui, aqui ela já parece um pouco com o que o Aula Noir tem feito, com o que o Destroyer 666 tem feito nos discos recentes, olha. Que é essa linha Destruction mais, mais, mais moderna, né? Você
0: lembrou é. de uma banda muito influente aí também, que é o Destroyer 666,
1: cara. Sim, Nossa, principalmente nos lembrado, discos mais cara. recentes. Então eu acho assim, as, as três primeiras músicas, elas começam de forma mais arrastada o disco melhora muito da metade pro final, então se você pegar esse disco, se eu não estiver enganado acho que saiu em versão nacional por uma gravadora pequena aqui né eu acho que sim, é, acho que saiu por uma gravadora Evil Invaders, não, não conheço essa gravadora, mas parece que tem, tá rolando por aí uma versão nacional desse CD, se puder pegue, e se você pegar esse CD, comece a ouvir da Pyre pra frente, são três faixas mas acho que as três faixas encerram de forma brilhante esse disco aqui. Uma pena que é o primeiro trabalho e uma pena que está muito preso ainda a referências. Eu fico meio assim quando a gente pega um disco e começa a falar. Ah, aqui lembrou tal coisa, aqui lembrou tal coisa. Eu acho isso meio ruim para a banda. A linha do Black Trash Metal é ampla. A gente tem muitas bandas aí que são referências. E quem não é referência nesse estilo. Acaba sucumbindo com o tempo aí. Lançando discos esquecíveis.
2: Mas assim, meu Daniel, a gente pode até concordar numa coisa, também não há muito o que se inventar dentro do Trash Metal, né? Somente nessa linha oitentista que eles querem levar, né?
1: É, mas tem bandas, tem bandas recentes fazendo discos muito bons aí. Eu acho que melhores é, do é que verdade. esse até. É, é que esse é muito Destruction, cara. Muito, muito. Tem muitos Talvez momentos. Seja
2: aquela, aquela, aquela primeiro disco, né? Talvez a primeira vez que eles vão, assim, lançar um full então, tipo assim, nós, nós temos a influência, né? Esses moleques aí, com certeza, escutaram demais Destruction em Sodom, né, cara? Principalmente Destruction, é, né? É... ali, aquela linha ali, é verdade, tá bem exatamente. dentro do, desse contexto. É, mas ainda é bom o disco, né? Sim,
1: e sim,
0: sim. E provavelmente... E provavelmente seja isso também. Porque, veja bem, às vezes são garotos e estão pegando aquela primeira influência deles e colocando a alma ali dentro, né? Provavelmente eles foram um segundo álbum. Espero que eles cheguem ao segundo álbum, porque a gente sabe o quanto é de quem é músico, sabe o quanto é difícil fazer o primeiro, o segundo então é uma pancada. É, quem sabe, né? Eu, eu curti, cara. Eu acho que eles estão numa linha legal. Uma linha legal. Gostei, cara. Gostei. Eu acho que. A capa é muito legal. A capa também é totalmente atentista. Nossa, que capa sensacional. Eu amei, cara. Eu eu provavelmente vou acabar tendo uh, o Slaughter Messiah na minha, na minha coleção aqui, cara. Gostei
1: muito. Agora, tem uma curiosidade muito foda desse CD aqui que os senhores não comentaram ainda. Esse vocalista aí é um jovem senhor, sabem quem é, né? Lord Sabatan. Lord Sabatan, cara. Lord Sabatan gravou aí os principais álbuns do Entrôned. Exatamente né, Lorde Sabatã, quando eu ouvi eu falei assim, pô, nas partes que ele tá mais agressivo, lembra alguns momentos, o, o, esqueci o nome do quarto disco do Intronet, que é um disco mais, parece um Death Trash ali, aí eu falei, pô, conhece esse vocal, aí fui ver a foto do cara, falei, pô, Lord é Lorde Sabatã, cara. Prophets é. of Bagan Não, é, é. Esse, não, nesse primeiro o aí ele tá mais. É, ele tá o com o vocal Tron, mais... De Apocalipse Manifesto. De Apocalipse Manifesto. Tem, é. tem uma música do Apocalipse é. Manifesto que é muito parecida com uma que tá nesse disco aqui. Então eu acho que é, é bacana vê-lo cantando de uma maneira diferente, inclusive arriscando aí uns agudos que a gente não tá acostumado a ouvir. Mas é. eu fico feliz também de ver que tem um cara aí da velha que pode ser que direcione melhor o som da banda. Ainda é, é. Né, ainda é uma... Não vou falar uma cópia, mas uma, uma vou falar uma... Uma bela homenagem aí aos primórdios do, do Black Trash Metal alemão.
2: É, vamos ver, né? Mas assim, o Sabatão é um cara que fez história com o Entronad, né?
1: Sim. Pô, Tocaram, que tu tive, tive a oportunidade de vê-los aqui em Brasília,
2: o Entronad, né?
1: Vamos agora para o veredito final para Slaughter Messiah com o álbum Cursed to the Pyre, começando por Oxys.
0: Um álbum gostoso de ouvir, um álbum pesado, um álbum sem firula. A técnica não são, eles não são virtuosos, mas a técnica, falar lá, é, muita influência do metal, do thrash metal alemão, o que para mim não é, não é de todo ruim, eu sou muito fã do thrash alemão, então eu acho que eles ainda... Vão procurar o seu caminho, de repente eles vão acabar encontrando o seu próprio caminho, mas gostei do que ouvi lá. Uh, destaco as músicas riddles é, Affliction, a primeira From the Tomb in the Void e a última Fall of the Malevolent Soar. A minha nota para
2: este álbum é 7.8.
1: Benedito Júnior
2: É Trash Metal sem tréguas Um estilo que quando tocado De forma certa é, Traz de volta toda a fúria Dos anos 80 é, Eu dou aí pro Slaughter Messiah Por um disco de estreia Eu vou dar 8 eu Acho que estão começando bem E espero que continue assim
1: a escola criada principalmente por Destruction e Creator produziu muitas bandas que trouxeram essa sonoridade para o black metal, e a Slaughter Messiah é uma dessas. Ela não consegue se destacar em seu disco de estreia, apesar de ter feito um bom disco. É bem enérgico, vibrante, porém carece de identidade, fazendo com que a sonoridade da banda passe despercebida com o tempo, o que é uma pena, já que é um grande disco. A minha nota para Curse of the Pyre é sete ponto seis. Veredito final do programa Primeiras Impressões
0: sete vírgula oito. Impressões pessoas. Estamos de volta para o segundo bloco do Primeiras Impressões. E agora, meus amigos, está na hora de separar homens de garotos. Eu estou falando do álbum lançado agora em abril de 2020 pela Blasphemy Productions da Belo Horizontina. Purity Satan's Will Be Done esse que é seu oitavo full, e eu vou falar uma coisa para vocês, não é só de separar garotos de meninos não, é de separar a cabeça do corpo também, e aí meu querido Aguerros, o que é que só você viu, meu querido?
1: Cara, um clássico um disco que nasce clássico, posso dizer aqui sem dúvidas que é uma das melhores coisas que o Impurity fez nos últimos tempos gostei do, do anterior o All in the Name of Satan, é, apesar dele ainda estar tá um pouco longe da, dos discos clássicos da Impurity, mas cara, Satan's Will traz uma boa mescla do clássico com o moderno. Eu acho que a Impurity resgata nesse disco aqui a sonoridade, por que não dizer atômica, aquela né? sonoridade que lembra muito a Conqueror, por exemplo, em alguns momentos como também aquela sonoridade como essa que a gente tá ouvindo de fundo aqui, olha. Olha esse riff, cara. gente
0: é metal mineiro na veia, né,
1: cara? Cara, você falou, você tirou a palavra da minha boca agora. A, a Impurity conseguiu lançar um dos discos que mais representam Minas Gerais nos últimos anos. É incrível, hum. incrível. Quando eu vi esse disco pela primeira vez, foi quando... O Júnior fez uma resenha, até disponível no site da Dark Radio, sobre... E o Júnior só falou superlativos do disco. E eu falei, pô, vou dar uma sacada pra ver como é que tá e tal. A cada vez que eu ouço esse disco, ele torna-se maior para mim. É incrível. Cada vez eu falo assim, não, essa música... Porque assim, eu vou criando algumas preferidas, né? Ah, puta, essa é foda. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, In The Dark Temple é foda. É uma das melhores, não sei o que e tal. Ouvindo agora aqui, When The Sky Burns In Red, eu falei, nossa, não, essa é Muito melhor do que In The, in the Dark Temple E aí a cada vez que eu Ouço, eu falo, foda, assim Os caras estão tocando muito Humphrey tá cantando demais, tá foda Em vários momentos Aí é diferente, por exemplo, do disco anterior Não é que tá igual Fala assim, ah, essa música tá muito Blasfemista, não, não Tá parecido ali, você vê A influência da banda mas há uma identidade de Impurity aqui Que é incrível, cara Incrível Um disco seminal Um dos melhores lançamentos que o Black Metal Nacional teve Esse disco, o único defeito dele É que ele deveria estar sendo mais falado Do que realmente foi Porque é um disco Que representa o verdadeiro Black Metal Nacional Falou a verdade
2: aí, viu Daniel Representa e representa Com força e honra né? Falando o português claro né sendo o oitavo disco dessa horda aí essa horda que historicamente remonta às origens do próprio black metal no Brasil e aí eu vou lá na minha resenha que eu fiz lá atrás né Daniel que nada mais justo né uma banda que iniciou as atividades em 1989 tem oito discos fulls na conta uma infinidade de, de compilações splits, EPs Trouxe, assim, lá no seu início, né, aqueles discos como The Lamb's Fury, Into the Ritual Chamber, né? o contestado, mas muito bom, Satanic Metal Kingdom, que mostra o Impurity de uma forma diferente. E aí, quando eles chegam ali no bof... Num bom fim, né, Morituri Mortives, você fala assim: o Impurity conseguiu chegar no auge, né? talvez não consiga agora voltar. E de repente, com esse Seitas, Will Be ele traz tudo de volta a banda naquela... Ele faz uma mescla daquela banda lá no começo, mistura um pouco com o meio, e aí joga em cima de quem tá ouvindo aí é... riffs que nem esse que você pôs aí. E não é só esses riffs que tem nisso aí, não. A influência que esses caras têm e a importância que essa banda tem dentro do nosso Necro Underground é uma coisa absurda, né? Então, uma banda que foi pouco falado um disco que que deveria ter sido mais pego pelos nossos Hellbangers, entendeu? Pegos por eles. Olha, isso aqui é muito fora. Esse disco aqui vai ficar marcado na história do black metal brasileiro. É um clássico que essa horda lançou. Não tem outra explicação. Uma banda que tem 31 anos de carreira. Não é a banda que começou agora, cara. A gente sempre espera que as bandas, quando chegam lá na frente eles começam a diminuir o ritmo, começam a soltar trabalhos questionáveis, coisas suspeitas, não, eles fizeram o contrário, eles, eles deram uma revigorada e a banda toda, a horda toda, acompanhou isso, então é simplesmente um disco foda, cara, foda.
0: Eu vou começar falando o seguinte, é, sabe quando você volta a ter Sabe quando você volta a ter 12 anos? Foi a hora que eu comecei a escutar o e Eu parecia um garoto de 12 anos começando a escutar Black Metal. meu Porra, que delícia. Mas foi um afago. Esse álbum foi um afago. De tão gostoso que é escutar esse disco, cara. Pô, louco. É, eu comentei... O Daniel abriu dizendo que estamos diante de um clássico. Estamos. Olha... Como você disse também, Julião, é que é muito raro você ver uma banda se reinventar, né? E eu acredito que eles conseguem fazer isso, lançar bons trabalhos, primeiro porque não conseguem ser covers de si, si próprios. É isso não que caiu. dá a impressão. Cada, band, cada álbum deles tem uma sonoridade, é, uma... É, eu falei a palavra sonoridade, mas não é necessariamente no ponto de cada álbum é uma coisa, não. Eles têm, um, eles têm um, 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 uma fórmula ali. Têm uma uhum. fórmula. E essa fórmula eles estão. Mas dentro dessa fórmula, eles procuram apresentar para os que ousam ouvir os seus, os seus álbuns é, algo de fato que acrescente na vida delas. E o Impure que, porra, me, me, me levou para um caminho tão legal, para uma época tão gostosa. Ah, e assim, a sonoridade do, do metal mineiro, de fato, assim, sabe? É, pesado, é, com, a, com as guitarras, é, com as guitarras, a linha de guitarra muito bem planejada. É, espero de verdade que esses caras é, que nós consigamos ver shows desses caras Em cima desse álbum Que é maravilhoso Olha, eu tô Como eu sempre digo É impressionante A capacidade do Black Metal Nacional em produzir Coisa boa cara. Hail Impurity, Vida Longa Os caras Porra, ô louco Mandaram bem demais Mandaram bem demais eu destaco aqui Sons of Satan e When the sky Burns in Red, que parece que elas, eu não sei se fizeram de propósito ou se é invenção da minha cabeça, mas parece que uma complementa a outra, sabe? É, tá perfeito, tá perfeito.
1: A gente tá ouvindo aqui de fundo When the Skies Burns in Red. Vou aumentar um pouquinho aqui e eu quero mostrar um momento em específico deste som. Olha essa base, mano. Olha essa base. É pra bater cabeça, né, cara?
2: Oh. Ia tá deixar a turma no show ensandecida, né, cara? Você é voltar a Belo Horizonte em Para... 1989. Pois é. Essa, é, essa é que foi a intenção deles, viu, cara? Eu acho que
0: sim.
1: Agora, senhores... Oh, demais, cara. Ouçam isso aqui. o que dizer, sensacional Não. é aquela, aquela aquela coisa, né
2: cara entra naquela, naquela parte mais atmosférica, né, dá aquela quebrada né? sai daquele
1: riff e dá aquela quebrada aí, e... o cara fica louco, né eu acho que eles acertam cara. tanto na, na como eu falei, assim, parece que eles ouviram muito Conqueror, Blasphemy né? e, e, em algumas partes ali, a identidade da Impurity pende para esse lado e quando a banda também dá esse, essa toada mais cadenciada, também acerta é incrível, cara, incrível acho que tanto, tanto dos dois extremos assim, a Impurity acerta muito, quero mandar um abraço pros caras da Impurity que sempre que a gente encontra aí, os caras são gente boas demais, e dizer que, olha fazia tempo que eu não ouvi um disco tão foda da Impurity assim, e merecia cara, merecia esse disco vai recolocar como uma das hordas mais importantes do Black Metal nacional ah, com Verdade
0: mesmo
1: Veredito agora Para Satan's Rubidone De Benedito Júnior.
2: Oxys Daniel Nossos ouvintes Esse disco aí é a verdadeira manifestação Do mal Sem dúvida Satan's Rubidone Será mais um dos Grandes clássicos de uma horda Que sempre honrará O metal negro brasileiro Sem sombra de dúvidas é, destacando aí, entre uma e outra música, destaco todas, mas, From the Wall of the Cemetery, In the Dark Temple, e a própria aí, a música When the Sky Burns in Red, cara, essas são pra ficar pra história, cara, pra ficar história mesmo. E aí, vou dar nota 9.8. E ó, vou mais além, já vou dar uma, um spoiler aí do Apocalipse quando chegar no final do ano, é entre os dez melhores. Esse disco está entre os quatro melhores lançados nesse ano. Vai por mim,
0: gente. Eu, eu tenho muito pouco para falar desse álbum. Com relação a eu tenho duas palavras para dizer: denso e necessário. Pele sem medo, sem dó, sem medo de ser feliz, sem dó na consciência. Vai valer cada centavo do seu dinheirinho. Provavelmente estamos diante de um clássico e olha onde, quando nós sabemos que ultimamente é tão difícil alguém produzir um clássico, estamos diante de um deles. Uh, eu destaco, como eu disse, o the Sky burns in Red, e of Satan, que para mim, bom, de um disco inteiro que é maravilhoso, vou pegar essas duas porque eu achei que parece que elas estavam, uh, uma veio para complementar a outra, então,
1: para mim, também, eu vou na mesma linha do Júnior, 9,8. Falar que purity é uma das hordas mais importantes do Metal Extremo Nacional é chover no molhado. E esse disco novo possui todos os elementos que agradarão ao mais radical seguidor do black metal nacional. Além de vocais abissais, baixo e bateria altamente inspirados, temos em Satan's Will Be uma avalanche de riffs soturnos e malditos, que fazem deste um dos grandes lançamentos do ano. Destaco aqui as faixas Sky and Burns em Red, uma das melhores composições que ouvi recentemente, e também The Dark Temple, música que tem um começo que remete muito ao que a banda já fez, sendo um dos grandes momentos do disco. Este é obrigatório na coleção de qualquer amante do metal nacional e a minha nota para esse disco também é 9.8. Veredito final do programa Primeiras Impressões para Satan's Will Be Done, da mineira Impurity.
0: Um clássico, 9,8, estamos diante dele.
2: Hello, this is Dennis from Tearthing and you're listening to Dark Radio.
0: Dark Radio, a castle underground in internet. E voltamos agora para o terceiro bloco do nosso primeiras impressões para falar agora dos poloneses da Erebus que acabam de lançar tá fresquinho lançaram agora em 20 de outubro de 2020 de forma independente o seu Upon The Northern Shore Esses caras que vieram aqui para fazer um álbum uma densidade incrível. E aí, meu querido Julião, o que é que só você viu, meu querido?
2: Cara, é... esse projeto aí, é uma... essa horda, essa, essa banda aí, formada aí de um homem só, né? Um cara só tocando, que é o Darius Lukasik né? o polonês, né? traz aí para os nossos ouvindos. Ouvidos o Erebus, né? Que chega aí ao seu sexto trabalho 2020. Já começou aí o Daniel. Já começou aí com a música que eu ia indicar, né? É a Melodies of the Beginnings. Você viajar nessa seara de atmosférica black metal, primeiro que você tem que entender o que que é black metal e o que, que é música atmosférica, e você tem que ter a mente aberta para entender que os teclados fazem parte fundamental para a composição melódica disso tudo que ele fez. Ele começa lá no, nos anos atrás, 2017, se não me engano, com o primeiro disco, e ele vem seguindo essa linha, né? Inclusive, traz a Dark of the Valinor, né? Que traz uma versão aí diferente, né? De um disco que ele lançou né, lá atrás, que é o The Light in My Darkness, né? Traz Ela tem a versão original lá. E era basicamente quase que só instrumental. Ele consegue mesclar aquelas partes mais rápidas, né, do black metal mesmo, dentro de tudo isso aí. É um disco, por ser uma banda de um homem só, o né, One Man Band, ele traz todo, toda a carga emocional que ele tem nele. Né? É, é um disco onde ele extravasa tudo os sentimentos dele, em todos esses trabalhos que ele vem lançando nesses anos todos aí. É um disco excelente, é um disco que é para se ouvir com calma, é para você ouvir na tranquilidade ou na escuridão do seu quarto ali, tomando um vinho ou não, depende do que você tiver ali em mente, é, e ficar ali no silêncio, só ouvindo, mais nada. Perfeito, é um disco
1: muito bom. Eu conheci a Erebus no Sentimento Underground, quando eles lançaram o Pesta Comer eu recebia de forma digital, né, por e-mail no e-mail do sentimento o, o link lá para poder baixar e eu não conhecia, baixei e eu gostei bastante gostei bastante da proposta, por quê? porque até o Pesta Comer o trabalho da Airbus era estritamente instrumental isso. totalmente instrumental então realmente era um mergulho nos mares do atmosférico black metal, né? Aquele som mais atmosférico e tal. Aí, gostei pra caramba. A primeira música do Pesta Comer é uma das mais lindas que eu já ouvi. Recomendo, se você se interessar, procure aí a música Pesta Comer. É muito linda mesmo. O disco todo é muito bom, mas essa música é foda. E aí Ele me inter... destaque, né, Daniel? Sim, com certeza, com certeza. Isso aí é um, é um baita destaque. Fiquei tão tão interessado na banda, que falei, pô, a partir de agora eu vou começar a acompanhar os lançamentos, né? E aí no ano passado, saiu o A Flame That Pierces With A Deadly Cold. Pra minha surpresa, logo na primeira faixa, já com vocais, já com letra, vocal, tudo mais. E aí eu acho que a coisa dá uma derrapada. Nas, nas horas que entram os vocais, eu acho que a banda se perde um pouco, talvez... Pela utilização da bateria eletrônica Eu acho que aqui ela não ficou legal, cara Se você pegar uma parte assim Você percebe que ela não tem aquele lance orgânico Que o metal pede, né? Eu acho que dá uma, dá uma deslizada Como aqui, olha Ah, coloquei bem na hora que volta a ficar foda ó. Quando a Airbus vai pra essa linha Ninguém bate, cara É incrível o nível de, de, de instrumentação que ele faz, de orquestração que a gente encontra aqui é, é, é gigantesco, é primoroso. Então eu acho que algumas faixas se sobrensaem facilmente a outras, o que é ruim. Mas tem algumas músicas aqui que eu acho primorosas. Antes de passar a palavra para o Oxys, eu quero colocar aqui... Um pedaço da música que eu achei demais, assim, que é a que leva o nome do disco Open the Northern Shores. que aqui há vocalizações né, há outros instrumentos mas ele segue uma linha de alguns trabalhos da Sumoni, ou seja ele não tenta acelerar as coisas ele mantém todos os instrumentos de forma climática ainda e aí quando você acha que não vai melhorar melhora, olha só Sinceramente, eu acho um dos momentos mais mágicos. Ainda mais quando entra esses vocais aqui, olha. Eu acho que ele acerta bastante. Eu acho que quando prima para esse lado mais... Atmosférico em si, é. mas climático, a banda soa ainda maior. A gente vai ver ainda alguns outros pedaços aqui, mas antes eu... eu quero ouvir a opinião do Oxys aí sobre o que ele achou deste disco.
0: Bom, é um álbum. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã de metal é, atmosférico. Pra mim, ah, pra mim, o metal atmosférico, ele ele para mim, ele ainda é um mistério que eu tenho que entender, ok? Mas, mas o Eregos já começou a me ajudar a desvendar isso. Por quê? É, 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 tecnicamente dá a impressão que ele coloca o compasso nos 60 BPM e não sai daquilo. Então isso é interessante. Como você disse, ele pode subir, ele pode fazer o que ele quiser com os instrumentos, mas ele mantém o compasso, isso é interessante cara, interessante mas, o que me chamou atenção de fato, sobre esse Upon the Northern Shores é que, eu não sei se propositalmente, ou coisa da minha cabeça ele tem uma inspiração do metal muito interessante sabe, eu achei que tem muito do Doom ali, muito, muito do Doom. E naquela linha do My Dying e essas coisas. E daí, junto com isso, ele trouxe a qualidade técnica dele em termos de instrumentos, né? em todos os instrumentos que ele colocou ali. Né? Sejam eles feitos é, na unha, né? como eu digo, ou seja ele pela, pelo computador lá, tem que ter muita feeling para poder, inclusive, fazer... Isso, colocar instrumentos pelo computador, como a bateria, como, como o, 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 o quarteto de corda que ele usa, né? como para poder fazer lá a sua, a sua orquestralização, vou falar essa palavra. Mas ah, gostei da densidade. Gostei da densidade. Para mim ficou na medida exata. Mais do que aquilo, eu ainda já começo a. Não sei, talvez Talvez tá mais para algo é, ficar pro meu gosto Mais para um Experimental Do que para um metal Entendeu? Então Pra mim tá gostosinho Destaco, pra mim o destaque no meu, Que eu amei foi a faixa Up on the northern shore Que, é a, que dá título Ao álbum
1: De fundo aqui a gente tá ouvindo Over the Mountains Tem um momento que eu destaquei aqui, olha Apesar de tudo que eu disse, eu acho que aqui nesse momento onde ele experimenta bem ali, você vê a guitarra guitarra é, fraseando, e tal, eu acho que ele está explorando, né? parece que cada disco é uma nova exploração para que ele descubra aí a sonoridade mais próxima do som da Erebus.
2: Concordo com, com o que você falou. Eu só espero que nos próximos trabalhos dele não descambe mais para esse lado eletronizado, vamos dizer assim. né? Que aí não tem nada de eletrônico, mas quando começa a mudar o som... Sai de uma linha totalmente instrumental que era, né? Porque às vezes a música instrumental, ela fala mais que qualquer letra, né? Qualquer música que tenha letra. Agora, é, é um disco que tem aí todos os conceitos, né? É, se você escutar a Dark, Darkening of the Valinor, essa versão de 2020, escutar aquela que ele lançou lá atrás, você vai ouvir nitidamente que ele deu uma nova... Perspectiva, ele mostra uma nova perspectiva da música, apesar de ele não ter mudado muita coisa, mas. e aí ele já traz uma, uma coisa nova, as vocalizações dele, e eu acho que ele ainda vai, com certeza, nos próximos discos, experimentar coisas novas, e aí não duvido se aparecer aí num trabalho dele, um vocal limpo puramente. Agora, o disco é muito foda.
1: Antes do veredito final, eu acho que Darkening of Valinor merece um capítulo à parte no programa, realmente. É uma música muito foda. Eu ainda prefiro a anterior, mas a gente percebe aqui que ele trilha por alguns caminhos. Eu tava ouvindo de fundo aqui essa, enquanto o Júnior falava. Eu acho que nas partes que ele acelera ali, ele deixa de ser uma banda diferenciada e torna essa banda comum. Como várias bandas fazem, né?
2: Esse é meu medo, viu, Daniel? Esse é meu medo, e exatamente. Esse saído diferente que era, porque ele já começa como uma banda diferente. E de repente ele está indo pro lado comum. Talvez esse seja o meu medo para os próximos discos,
1: de, de ficar comum demais. É, esse, esse é, um, é um perigo, já que ele tem trilhado mais por esses caminhos. Aqui, nesse momento que eu separei, é uma clara homenagem ao Sumoni, cara. Eu vi aqui e até falei, nossa, é... ouçam oh, aí. Parece retirado do Stronghold Do Summoning E aí tem outro momento é. magistral Que é esse aqui, olha Climetério realmente é a pegada da Erebus, cara. Acho que eles sabe. são os melhores momentos do disco. Pra quem não sabe, Velenor é uma terra da, ó, que fica oeste da Terra-média, né? É, isso que eu ia falar.
2: Né? É, essa, seria, essa, seria essa música aí, seria uma boa trilha sonora pro Senhor dos Anéis.
1: Exatamente. Se você gosta de Senhor dos Anéis, não só a Erebus, né? tem muita banda nessa linha atmosférica aí. Que cria trilhas sonoras para sua leitura. E, vai, vai... e aí tudo se
2: encaixa, Daniel. Porque é. aí você encontra, quando você chega ali na ilha da Terra-média, você vai chegar no é? Né?
1: Exatamente. <risos> Talvez a maior representante né? Essa é. linha Metal Atmosférico e, e Lord of the Rings, né? Senhor dos Anéis. Exatamente. Vamos agora para o veredito de Up on The Northern Shores do Benedito Júnior. um One Man Band,
2: que já fez músicas épicas, lançou trabalhos fantásticos dentro do atmosférico black metal. Mas, faço aí uma observação que a inclusão de vocais tem que ser feita de maneira pensada, para que não caia no comum. Né? Então, Espero que o Erebus, é, ele, ele traga, né, o Darius traga aí, com essa experiência desse disco aí, umas coisas melhores e se desprenda um pouco do que já existe, né? E que volte para a originalidade lá do início do som dele. Eu dou nota 8,5 para esse trabalho aí do Erebus.
0: É, como eu disse para você, o... O atmospheric metal ainda, para mim, é uma incógnita. Ainda não consegui ainda não consegui me encontrar nesse estilo. Talvez não seja a minha. Mas eu gostei do Erebus. É, como disse, para mim, o destaque é na faixa Upon the Northern Shore. E eu vou também nessa mesma linha do Junião, eu vou dar
1: 8,5. A polonesa Erebus lançou alguns discos fantásticos no início de sua carreira. Até o belíssimo Pesta Comer de 2018, a sua sonoridade era integralmente instrumental, gerando assim momentos únicos e de extremo requinte. Open the Northern Shores é o segundo disco onde a banda vem apostando em uma sonoridade mais agressiva, além de canções com vocais em sua maioria. Isso não afetou totalmente a sonoridade da banda, já que em alguns dos momentos a grandiosidade ainda se faz presente. Porém, os momentos de pura magia estão intercalados em momentos confusos e cansativos. Se puder, comece ouvindo esse disco pelas faixas Up on the Northern Shores e Darkening of Verinor, que remetem ao início da carreira da banda. Se sobrar dinheiro e esse disco passar por suas mãos, compre. A minha nota para esse disco é 8.3. Veredito final do programa Primeiras Impressões para Up on the Northern Shores, da polonesa Erebus. 8,4, meu querido.
0: Thank <laughs> e último bloco do Primeiras Impressões com uma banda, assim eles são enormes são referência para várias no estilo e acabam de lançar agora está fresquinho, lançaram no dia 30 de outubro de 2020 pela Nuclear Blast o seu EP Despicable Cacas, esses que já estão aí já tem o seu lugar garantido no Olimpo. E aí, meu querido Aguerroski, o oh, que é que só você viu, meu querido?
1: Cara, acho que um, um grande defeito desse EP é que ele é curto. Gostei bastante. Eu acho que os caras estão... Esse EP é o prenúncio de um disco muito bom, que está por vir aí. Eu acho que todo mundo vai fazer comparações. Porque esse disco do Carcas lembra, em muitos momentos, um pouco de necroticismo, um pouco de Hard work. Então ele tem ali umas pitadas. O que, dá pra... o que eu posso falar de cara é que eu achei esse disco melhor que o último trabalho já do Carcas, que é o Surgical Steel. Que é um bom disco, mas não me pegou muito. Agora essas quatro faixas aqui são muito boas. Não sei também como é que tá. A, a veia da banda, não sei se um disco com nove faixas nessa linha seguraria, mas eu acho que foi um lançamento perfeito quatro faixas, consegue mostrar muito bem ali, não cansa né não é cansativo, consegue uhum. mostrar que a banda tá bem coesa há ah, reminiscências do passado da banda em um momento aqui, um momento ali eu vou mostrar alguma coisa aqui mas o que chama atenção pra gente começar a falar desse disco não sei se os senhores repararam é isso aqui, olha. Vê, olha. Vou aumentar aqui. Prestem atenção nessa parte aqui, olha. Agora. Isso lembrou alguma coisa pra vocês? Isso lembrou alguma coisa pra vocês, não?
0: Cara, me lembrou um pouco de Death.
1: Não, ouçam isso aqui agora que eu vou colocar, olha pa esse comecinho Tô errado? Eu não ouvi o que você fez, o, o, o Júnior. desculpa
2: Esse riff aí, ele lembra aquele comecinho na mão a Marf, hein,
1: cara? Exatamente, cara Quando é, eu ouvi eu falei, matou a charada eu
2: vou fazer aqui o, a, o fraseado pra, olha pra, só hein, pra, eu vou colocar tá primeiro
1: o Amon Amarf depois o, o Carcas ó, o Amon Amarf primeiro agora o Carcas agora o Carcas assim, não que isso seja, né, até é, Lima uma, uma é, entrevista de
0: isso aí.
1: não, né? os, os caras do Carcas falaram que foi uma homenagem que eles estavam ouvindo muito esse disco do Amor Amar e tal, mas eu lembro é. quando eu ouvi, falei, pô, e eu, 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 olha que eu não conheço Amor Amarf. Eu falei, caramba, eu já, já ouvi isso em tal lugar então assim tem uma, tem uma entrevista do Walker falando que esse disco é um, um, um resgate uma homenagem a, a tudo que a de melhor no death metal mundial, tanto é que tem partes Exatamente, aqui também ele
2: falou isso mesmo
1: é não tem partes aqui principalmente é... na música Under the Escaped Blade que é Possessed de cara você fala Exatamente. pô tem um andamento possessa de puro. Possessed puro e aí você vê puro. é então aí aí você vê assim é, que a banda ela tá livre a banda tá se divertindo fazendo isso que eles estão ali e ah, vou além né não estão homenageando só o, o, o death metal tem muita coisa de new wave of british heavy metal nesse disco do carcas também então eu acho do caramba vou, vou colocar um outro um outro pedacinho desta mesma não dessa mesma música não vou colocar um pedacinho da segunda que para mim é o melhor momento desse ep the long and winding beer road Vou deixar rolando aqui antes de pedir aí a, a visão do Oxis para esse play. Só um momento aqui, olha. Cara, essa base é tudo que o Death Metal fez lá no, no, no lado de Nova York, cara. Muito foda, muito foda mesmo. Passa a palavra pro Oxys agora.
0: Ok. Bom, antes de mais nada, quero dizer que esses são meus quatro garotos de livro com prediletos, tá bom? <risos> Eu, pedi, eu quero pedir pra você, Aguirre, não sei se você consegue colocar na ponta da agulha Sim. o comecinho da música The Live in at the Manchester Morgue.
1: Claro, só um minuto.
0: Se não ficar difícil. Olha isso. sobre essas guitarras que eu queria falar as guitarras do Carca elas já se tornaram para mim uma marca como se você escutasse por exemplo, vamos supor você escuta as guitarras do Iron Maiden de longe você saca que é Iron Maiden você escuta a guitarra do ACC de longe você escuta que é ACC que Damon ou do Mershful, você fala, putz, é Mershful Fate. está tá nessa linha, cara. O Carcas conseguiu imprimir com as guitarras, com o dueto de guitarras dele, algo muito difícil, que é impor uma, uma, um timbre, uma sonoridade ímpar, aonde você, aonde quer, escute onde quiser, você vai saber que é aquela banda porra, eles aceitaram cheio nesse EP eu principalmente, porque eu curto muito álbum curtos, álbuns que vão lá, variam no máximo até 35 minutos, eu acho que é interessante porque dá esse gostinho que vocês tiveram é, principalmente o que você falou, né Guerrero, que daqui a pouco a gente vai citar o Julião que é o gostinho do quero mais exatamente eu acho muito legal isso eu acho muito bom quando a banda consegue isso o caminho está correto para mim o é tá longe é óbvio para mim tá longe de um de um clássico do, do Carcas o um grande álbum Carcas acredito que hoje pelo, pelo pelo que eles já fizeram talvez eles nem nem liguem mais para isso estejam mais se divertindo pegando, fazendo um pegando um pedaço de um riff aqui, outro pedaço de riff um ali basicamente copiando e colando mas gostei cara, gostei é, tá viva! é uma banda que parecia que ia morrer depois do Heartwork. Work parecia que tava morto, ih, tá minguando, carca, tal tá... aí, boom, renasceu eu já tinha gostado um pouco do Surgical Steel. já tinha achado ali alguma coisa legal tinha tido a oportunidade de vê-los ao vivo na, na turnê do Sérgio Caustico, que veio com o E fiquei impressionado com o que eu vi, de verdade. Os caras ao vivo são, são nossa, maravilhosos ao vivo. E estou muito satisfeito com o Death Cabal. Para mim, um bom álbum, um bom álbum. Mantenham-se a assim. tudo. Julião?
2: Ô, Carcas, é. É uma banda icônica do metal inglês, né? Do metal extremo inglês. Lá nos anos de 1988, chocaram o mundo com o Rick of Trifaction", e ninguém imaginava que se tornaria o que se tornou, né? Você pega aí o Symphonies of Sickness, já trazia a banda mais evoluída, né? O pessoal pega o Rick of of Sickness, você já vai notando a diferença. O Necrosisisme, Descantins, de Insalubrios, Talvez tenha aí um ponto alto da banda, né? que é o Symposium of Sickness, que é, eu acho que talvez uma das melhores músicas que eles fizeram na, na carreira deles. Porém, quando eles lançaram o Heartwork, eles racharam o death metal no meio. Eles, A partir de agora surge o death metal melódico. Eles, vamos dizer assim, é o divisor de águas entre aquele death metal old school ou do não lá se você pega lá atrás, mas é agora é o divisor de águas. E muitas bandas copiam a fórmula do Carcas. Você... Uhum. Principalmente bandas da Suécia. E aí eu vou citar o Michael Moff, que tocou com eles nesse disco. Tá aí então, essa influência. O Sans Song já foi o disco mais fraco, né? E aí veio a doença do Ken Owen, né? Todo mundo tem que lembrar disso. Que ele ainda é membro do Carcas Mas ele não toca mais, eles ajudam ele né? Parece que ele teve um derrame, se eu não me engano né? Depois aí se vocês souberem Vocês me corrijam O Surgical Steel surgiu Como um disco de volta Da banda, né? Retornando a banda Mas por isso que ele ainda não foi O disco esperado né? Porque depois de né, 2013 Quando eles lançaram o disco E aí são sete anos Que separa o Surgical Steel Do Speed Cable e aí você pega esse disco, que é um EP, são quatro músicas. É, é um disco que, já segundo o Jeff Walker, já era para ter saído. Não saiu por conta aí da pandemia, né? É, teve um atraso e aí eles lançaram o, esse, esse disco com quatro aperitivos para você degustar ali, olha, o disco está chegando e vai ser foda. E aí o Daniel falou certo. Eles estão trazendo momentos clássicos do death metal para esse disco. Se em quatro músicas você já pegou essas informações, você imagina que eu acredito que deva ter umas oito músicas do disco quando sair, e que não demore para sair, provavelmente só em 2021, né? só se a gente tiver uma surpresa ainda que até o final de dezembro saia, mas provavelmente não. Estamos aí esperando um disco magistral do Carcas, e aí eu já começo até pela capa né? a capa ela já é impactante por si só né? então estamos esperando aí um disco do Carcas e uma banda que está se preparando para 2021 para assolar a Europa fazendo shows e talvez, o, talvez com esse disco novo do Carcas não esse EP, mas o que vai sair o ano que vem, em breve provavelmente vamos ter aí grandes surpresas aí, porque nós escutamos de tudo nesse álbum, nesse, nesse EP. Tem tudo, tem... tem Eles trazem origens do Carcas, tudo aí dentro de quatro músicas. Não só isso, mas o death metal, heavy metal e tudo mais. É, uma, é um grande trabalho. É, é pena que ele, quando ele acaba, né, você tem que ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque quatro músicas ele é, é muito pouco para grandiosidade que essa banda tem em sua história musical.
1: Enquanto os senhores pensam aí no Veredito para este disco, vou colocar um pedacinho de Slaughter Sorrow, que a gente não comentou muito, mas ela tem um andamento diferenciado, um andamento diferente das demais, e mesmo assim grandiosa. Primeiras impressões agora para Despicable da inglesa Carcas de Oxys.
0: Um ótimo EP é, com gostinho de quero mais é, longe de se tornar um clássico na minha opinião, mas um álbum correto e cheio de de é, riffs gostosos. Eu vou dizer assim gostei muito do que eu ouvi do Carcas estou muito feliz de ter o Carcas aí com força total e fazendo música boa. Eu vou aí de
1: 8.7. Benedito Júnior.
2: Essa banda aí, que já faz parte aí do mainstream mundial, né? É, lançando esse álbum, o Despicable, é, mostra que ainda tem muita... Muito som para rolar ainda pela frente aí nos anos que vão se seguir. Então eu vou dar 8.9. Para esse trabalho aí, e eu espero que futuramente o Carcas é, lance o complemento desse trabalho aí e que
1: seja magistral. Despecable possui apenas um defeito: ser curto demais. Quando estamos completamente envolvidos pela extrema técnica e inspiração da banda, somos surpreendidos pelos acordes finais de Slaughter em sorro. Esse disco figura facilmente como uma das melhores coisas feitas pela banda, recentemente na minha opinião a sonoridade mais moderna do death metal funcionou muito bem aqui minha nota para esse disco é 9 qual o veredito final do programa Primeiras Impressões para Despicable, da veterana Carcas
0: 8.8, meu querido
1: considerações finais, Benedito Júnior
2: muito bom meus amigos aí, Daniel Oxys meus amigos de bancada, a todos os ouvintes, eu espero vê-los no próximo programa aí, primeiras impressões, na semana que vem aí, com mais novidades do nosso metal e do nosso underground aí, um abraço a todos e boa noite.
1: Oxys.
0: Quero já agradecer a todos que pegaram um pedacinho do nosso programa ou ficaram no programa inteiro, muito obrigado, uma honra tê-los conosco, Aguerrosto, meu irmão, Junião, meu parceiro Tamo junto, semana que vem estamos de volta Muito obrigado, valeu
1: Quero agradecer a todo mundo Que ouviu esta edição do Primeiras Impressões A partir de amanhã estará disponível No site da Dark Radio Clique em Memória Dark Radio Primeiras Impressões Abraços e até semana que vem